0: Se em 2012 você ligasse a TV para passar pela MTV ou para assistir a novela cheias de charme, muito provavelmente você ia escutar isso aqui.
1: My Love é uma das músicas que colocou Gabi Amarantos no mapa da música. Ela já era conhecida no Pará tinha uns anos, mas chegava a um novo patamar com o lançamento do primeiro disco, chamado Treme.
0: O tecnobrega já existia lá pelo início dos anos 2000. A Gabi Amarantos integrava uma banda chamada Tecno Show que fazia as misturas de ritmos locais como o calipso e o carimbó, isso com gêneros latinos como a lambada e a cúmbia, além da música eletrônica que vinha do exterior. Na virada para a década de 2010, a Gabi era conhecida no estado como a Beyoncé do Pará e cantava versões em português para sucessos do pop internacional.
1: O tecnobrega surgiu e até hoje é, na verdade, muito ligado às festas de aparelhagem. Essas as festas acontecem principalmente nas regiões periféricas de Belém, onde a Gabi nasceu, e são marcadas pelas estruturas gigantes de som e de iluminação. E essa cena musical também tem uma organização muito
0: própria. Ela é baseada numa espécie de autopirateamento, vamos dizer assim. Os produtores eles fornecem as músicas novas aos DJs, e essas músicas que fazem sucesso passam a ser distribuídas de graça ou por preços muito baixos. Antigamente eram CDs piratas, e hoje isso acontece através da internet. A ideia é que o artista ganhava dinheiro com os shows e não com a venda de discos. E o Tecnobrega pode ter até começado isso, mas hoje é uma coisa que se tornou praticamente regra no mercado da música brasileira.
1: Em 2012, no meio dessa cena efervescente, a Gabi lançou o disco Treme e colocou o Tecnobrega no mainstream. Aquelas músicas como Smile Love e Shirley tocaram em todo o Brasil e a Gabi passou a fazer turnês internacionais, saiu no Guardian, que é o jornal britânico, ganhou prêmios, cansou de tocar na MTV, virou apresentadora do GNT e agora é até técnica do The Voice Kids.
2: E se tu for na a gente vai ver só, ela vai aprontar.
1: Ela virou uma personagem que extrapola a música, né? Eu não sei
2: se vocês estavam preparados para tanta fuleiragem numa noite só. Eu só sei que na música brasileira, alguém precisava desempenhar esse papel. E eu, uma pessoa autêntica como sou, nascida no bairro dos Jurunas, que tem muito orgulho de acabar com a ditadura da magreza e chegar ao Brasil, me aceita, eu sou gostosa. Eu não visto 38 e
0: daí? Bom, nove anos depois do treme, a Gabi finalmente lançou o segundo disco da carreira. O aqui saiu na semana passada e traz uma nova visão para essa música do Pará. Agora, a madrinha do Tecnobrega imagina uma zona futurista e propõe um pop amazônico que tem raízes no ritmo paraense, mas não está limitada a ele.
1: Hoje a gente vai ouvir a entrevista exclusiva do Lucas com a Gabi Amarantos. Ela fala sobre o novo disco, mas também sobre quando o Tecnobrega despontou, sobre as aparelhagens, esse modelo de distribuição da música periférica e o que ela pensa da política atual, entre outras coisas.
0: Você tá ouvindo o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é da Natália Silva, a maior DJ das aparelhagens auditivas e podcásticas de todo o hemisfério sul e região.
0: <risos> e região é bom demais. <risos> Bom, antes da gente soltar o papo, é legal dizer que o novo disco da Gabi tem produção do Jalu, que é um músico paraense que também fez sucesso muito por causa dessa ascensão da Gabi que a gente tava falando ali no começo dos anos 2010. Além disso, o aqui tem participações de gente como a Alcione, a dononete a Elza Soares, Neymato Grosso, a Urias, a Drag, a Lué de Luna e a Línica. Isso tudo além da Viviane Batidão, que é uma estrela do Tecnobrega e faz essas versões em português para músicas estrangeiras, e a Leona Vingativa, que é uma YouTube paraense muito famosa pelos vídeos engraçados na internet
1: velho eu amo, amo, amo a Leona Vingativa,
0: perfeita absolutamente
1: para a entrevista com a Gabi.
0: Vamos começar a entrevista, então, Gabi. Eu queria saber por que que demorou nove anos desde o treme.
3: Porque eu não cedi a pressão do segundo álbum. Eu queria preparar alguma coisa muito especial para as pessoas. E a gente não faz coisas especiais com pressa. A gente precisa ter calma para fazer as coisas. Música
0: Mas você começou a fazer esse disco faz muito tempo, quando foi assim que ele, que ele nasceu?
3: A primeira música, o Abre, que é o feat com a Elza Soares, Dona Onete e Alcione, eu compus em 2015.
2: Você me deixou com esse aperto no meu coração Com essa saudade aqui dentro, eu fiquei aqui Sofrendo assim
3: é. Então, é um processo de composição de várias músicas e essa música, A Última Lágrima, ela foi gravada que eu lembro em umas três versões diferentes, até a gente chegar nesse resultado que tá tão forte como abre desse álbum.
0: Então quer dizer que desde 2015 foram começando a surgir as, as músicas dessa leva que tá no disco, mas foi tudo assim em 2015 ou, ou foi gradativo assim de lá pra cá?
3: Tá, A gente pode dividir isso em duas fases. Uma primeira fase, em que eu compus metade do álbum, e uma segunda fase, que foi no início de 2019, eu, Jalu e Lucas Estrela fomos fazer uma imersão artística. A gente estava no comecinho da pandemia, a gente nem sabia se ia chegar ou não a pandemia no Brasil, e a gente foi para um, pegou um barco. Eu não sei se você assistiu um clipe que eu tenho com Jalu que chama QSA. E a gente está lá no Alter do Chão, naquele cenário. A gente foi gravar esse clipe é, em 2018 e a gente falou: nossa, a gente tem que voltar para fazer uma imersão aqui, gravar o disco aqui, vamos fazer um estúdio móvel no barco, vamos fazer músicas de bababá. E aí a gente foi no início do ano. E ficamos uma semana lá, nesse barco, tomando banho de rio, comendo peixe, tomando cachaça de jambu e fazendo a segunda metade do álbum. Então, desde 2015, em música de 2015, 2016, 2017, 2018, até música que foi feita, assim, eu acho que a última composição, as últimas composições foram feitas em 2019, que foi essa segunda parte que foi que eu sentia a falta de ter a parte natureza do álbum, que foi quando a gente escreveu Vênus e Escorpião, Amor para Recordar nasceu desse encontro também, mas foram várias imersões com os meus parceiros de composição e todas a gente assim ia para um lugar no meio da floresta, é, na praia de rio, com esse cenário amazônico para a gente poder trazer essa nova sonoridade, esse novo som da Amazônia, assim, bem imprimido em todas as palavras e muito na sonoridade muito na identidade visual também. Selfie foi uma música que nasceu, por exemplo... No momento que eu tava com. nessa imersão, uma outra imersão filho, a gente fez muitas imersões. Eu
2: vou dar um tempo, vou dar um tempo pra me recuperar. Só eu sei do meu tormento. Já neurei
3: vou A gente tem um grupo de, de artistas, de, de uma galera que a gente se encontra para escrever música, para pensar nos clipes, para pensar nas parada toda. E Selfie foi uma música, por exemplo, que, que nasceu num lugar que a gente estava lá, num bloqueio, achando que não ia compor nada, nada ia acontecer. E o Garrett, que é meu produtor criativo, e também meu, meu parceiro de vida, ele estava num detox de rede social, estava viajando para a Argentina, para o Chile, nem lembro para onde ele estava viajando. E ele é super anti-rede social, assim, não olha nada, não, não gosta muito, é super off. E eu sabia que ele ia ficar muitos dias sem falar comigo, e eu tava lá na minha imersão fazendo uma música, de repente assim, sei lá, do nada, ele me manda uma selfie do banheiro e escrito assim, tá aqui a minha, declara tipo assim, a minha declaração de amor, porque para ele, uma pessoa super off, fazer uma selfie, que é uma coisa super tecnológica, super atual, do banheiro e mandar para mim, me mandar notícias, era assim, tipo, eu te amo, mais profundo que ele podia dar, e quando aquela foto chegou e ele falou assim, ó, amor, é só uma selfie pra você. Aí eu, galera, tá aqui o tema da música, vamos escrever agora. E aí selfie nasceu dessa, dessa desse sentimento, assim, dessa brincadeira.
0: Então, eu tava até me preparando pra perguntar sobre selfie, porque assim, eu tava percebendo que muitos discos diferentes, assim, de pessoas completamente diferentes, estavam falando desse tema de sair das redes sociais. O disco da Billie Eilish fala disso, a Lorde também fala disso no disco dela, a Luísa Sonza saiu das redes sociais, esses dias eu também vi uma entrevista do cham de avião falando que redes sociais eram um lugar tóxico e tudo mais. A
3: Olivia Rodrigo também, né?
0: Sim, a Olivia Rodrigo também. Então, mas tem um pouco disso na letra também ou é só a história que você contou mesmo?
3: Super, super isso também. Porque a música fala, eu vou dar um tempo pra me recuperar. Só eu sei do meu tormento. Já cansei de tanto desamor, vou desconectar. É que a minha bateria acabou. Sem paciência para esse mundo impostor. Essa forçação de likes que alimenta a falsidade, eu prefiro ficar off, meu amor. Vou sair por esse mundo, viajar, respirar. Mas se você vier comigo, vai rolar e entra uma, uma sacanagemzinha. Então, é bem, é bem essa bateria, essa bateria mental, né? Desse excesso de informação que a gente recebe, dessa parada da saúde mental também. E essa semana nas redes sociais, acho que semana passada começou a rolar muito, viralizou um, uma frase, e aí, fora do Stories, como é que você está? Como é que você está de verdade, né? Eu acho que a gente está se perguntando muito, Selfie fala especificamente... Dessa coisa, amor fake também fala desse amor que é fake, mas fala também desse, tu, desse todo fake.
2: Eu decidi, te Vou me pra
3: poder te arrancar do meu peito Desse fake que tá nas fake news, desse fake da gente cada vez ficando mais fake, todo mundo tendo a mesma cara, todo mundo tendo a mesma boca, todo mundo ficando cada vez mais padronizado e se fakeando para poder fugir da realidade, então, mas essas abordagens feitas de uma maneira muito bem humorada, né? Muito muito simples, assim, muito acessível que, que qualquer pessoa vai entender. <música>
0: Então, eu queria que você comparasse, assim, as duas Gabis, as, as Gabis dos dois discos. Tipo, pegando a Gabi que gravou o Treme lá atrás e essa Gabi de agora, depois de tantas vivências e experiências diferentes. É, dá para comparar esses dois momentos?
3: Tem muita coisa que, que mudou. A Gabi do Treme, ela tinha ali uma missão. E o Treme era uma parada muito missionária de mostrar essa música que a periferia da Amazônia estava produzindo. Ninguém sabia o que era Tecnobrega, ninguém sabia o que era uma festa de aparelhagem. E a gente precisava falar muito desse tema para as pessoas poderem entender. Então, por isso que o, o treme era quase todo Tecnobrega. Tinha um Tecnobrega misturado com cúmbia, uma cumbia. E o Tecnobrega ele tem essa nuance dele ser o mais acelerado, que a gente chama de eletro, e tem uns Tecnobregas que são uma coisa mais love. Então, o treme, ele cumpriu essa missão. De, vamos apresentar a sonoridade que a periferia preta de Belém tá fazendo. Agora por aqui, ia o Puraquê, ele aí. O que tem mais dessa Gabi? O que que a gente vê? Vai ver para além do trem? Então até a escolha desse nome Puraquê, veio de uma forma muito quase que espiritual assim, porque a gente estava passando férias num lugar que chama Ilha Encantada no Pará, que é um lugar assim inacreditável. Eu, eu me surpreendo muito com a minha região. Porque cada vez que eu vou, eu descubro um lugar novo, incrível, que eu não sabia que existia. E é um lugar de muitos igarapés, igarapés escuros. E, e o puraquê, ele é um peixe que ele precisa de, de águas escuras, de águas profundas para ele poder sobreviver. E ele sempre está muito no fundo do rio, por isso que é difícil ver um puraquê. E ele tem uma voltagem muito natural, e a gente queria falar dessa voltagem da natureza. Ele dá choques de 500 a 850 volts, até 1500. E a sonoridade do álbum traz estilos musicais que nem eu sei nomenclaturar. Então é uma nova música dessa Amazônia afro-ribeirinha que está pensando daqui a 50 anos para a gente pensar esse futuro musical e para a gente mostrar para as pessoas tudo que é fora do estereótipo. Porque quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa no pulmão do mundo, a gente só acha que tem... Floresta, região norte, a gente acha que a maioria das pessoas são indígenas E a gente tem uma vivência muito afro-ribeirinha Por isso que o clipe de Amor para Recordar Mostra essa vida da mulher ribeirinha Dessa população que a gente que é Brasil Pouco conhece, pouco sabe E O Pará, por exemplo É uma música que você vai ouvir e vai dizer Cara, mas peraí, que que é isso? Que estilo é esse? Rio é uma outra música que, para mim, assim, o Norte precisava de um hino, sabe? Não, assim como, sei lá, quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa em Asa Branca. Quando a gente pensa no Norte, com muita emoção, assim, porque o que é a Amazônia? A Amazônia são rios flutuantes, a Amazônia são rios invisíveis e são os rios que formam essa floresta, que umidifica todo o planeta. A Amazônia é água, o principal elemento da Amazônia é água, então por isso que o Puraquê tem a água como um elemento e a gente fala muito da água em brasa, que fala da praia Alter do chão, que é praia de rio, de água doce, para falar desse verão amazônico, que a gente também precisa cada vez mais conhecer e mostrar toda essa diversidade assim, de, 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 de estilos, de ritmos, de sonoridades e de identidade visual, porque por aqui é um álbum visual.
0: Você tava falando de fazer uma música que é uma coisa que vai além, né? Tipo, do, do Tecnobrega. E é interessante porque a gente viu, por exemplo, o Jalu, que é o, o diretor musical do disco, né? O produtor. Ele tem essa coisa muito própria que é, inclusive, do Tecnobrega. Que é ser uma música futurista, eletrônica, com todos esses elementos e ao mesmo tempo ter, vamos dizer assim, os pés no chão, sabe? Talvez de algum rio amazônico. Agora, é, eu queria te perguntar se essa mistura, assim, é mais ou menos o conceito que você busca na sua carreira. E também queria saber qual é o papel do Jalu Jalu nesse disco, como que foi essa parceria com ele?
3: Eu acho que é um pop muito internacional, assim, em nível de universalização dessa linguagem pop amazônica, porque a gente é, se provocou muito nessa reflexão, eu, Jalu e todo mundo que trabalha com a gente como é que a gente representa esse novo som da Amazônia? De uma Amazônia que as pessoas, que a gente quer apresentar, que a gente quer que as pessoas conheçam. A gente sabe que está muito no futuro, sabe? O Puraquê, ele é afropop ribeirinho, ele é afropop ribeirinho futurista. A gente está pensando muito em 2050, sabe? A gente já está vendo as canoas voando. Como é que a gente fala para as pessoas que a gente tem que pensar essa floresta, essas raízes na terra, como você falou? mas fazer com que as pessoas saibam o que é uma samalmeira, que é uma árvore sagrada que tá lá no, no clipe de amor para recordar. E o Jalu, ele tem muito essa parada no trabalho dele, que é... Cara, ele é muito geniozinho e ninguém ia conseguir traduzir por aqui com tanta maestria como o Jalu, porque eu tive experiência de experimentar outros produtores também maravilhosos. Mas o Jalu, quando eu falava para ele, cara, isso aqui pode ser um retumbão espacial. Ele sabia exatamente do que eu estava falando, porque ele é de lá. Ele conhece todas as festas de aparelhagem, ele sabe de, de, de todas as vivências. A gente tem as vivências muito parecidas. É, regionalmente falando.
0: Bom, vocês iam fazendo o disco desde 2015, mas no último ano e meio a gente está em pandemia, né? Isso chegou a afetar de alguma maneira o disco?
3: Muito presente, porque o disco foi todo produzido nesse período, né? Por um lado, a gente teve uma oportunidade de aproveitar essa pausa para dar para o aqui toda a atenção que ele recebeu. Então, foi muito trabalho e a gente conseguiu trabalhar muito bem à distância. Muitos sentimentos pandêmicos estão ali, mas é para a gente pensar num pós-pandemia, sabe? Quando a gente tem o clipe de amor para recordar, a gente falar da ritualização do luto, naquele velório lúdico que a gente inventou, porque não se faz assim, é, a gente a gente queria, de certa forma, fazer com que as pessoas que não tiveram a oportunidade de se despedir refletissem sobre isso e, e se sentissem acolhidas naquele momento, quando a gente fala dos relacionamentos tóxicos de tchau, quando a gente fala principalmente da parte natureza, e Vênus em Escorpião que traz muito caos, acho que é um momento muito caos do álbum, é para a gente refletir no meio desse caos todo que a gente está, que é tanto caos, a, a pandemia foi tão mal administrada, que a gente nem Consegue parar para priorizar, por exemplo, a floresta que continua queimando. E a gente não consegue porque é, é, você vê tanta coisa acontecendo. Caramba, peraí, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm. A, a vacina que tem, aí tem uma galera que não quer se vacinar, e o negacionismo, bababá. E você não para para pensar nisso. Então a gente quis fazer com que as pessoas tivessem essa reflexão. O primeiro clipe é o Vênus em Escorpião, que lança o álbum, com o Ney Aurias, maravilhosa, e no meio tem aquela parada ali das pessoas tentarem se sentir um pouquinho no meio de uma de um incêndio, ter um pouco de empatia de como é você estar tá numa floresta e ela tá pegando fogo. E tem um momento festa também, porque Rolha é uma música para a gente pensar na frente, assim, a gente louco para ter festa, mas para refletir, caramba, mas será que a gente vai. quando é que vai voltar né? Os shows? E a Reda é assim o, o Tecnobrega que que é um grito de autoestima e de exaltação e edificação do Tecnobrega, sabe? Tem tenho falado muito isso, assim como o Caetano falou que a Bossa Nova é foda, teríamos que ser nós para dizer que o Tecnobrega é foda. Fico muito feliz de ver uma artista da proporção da Pablo gravando, Pet Shop Boys gravou o Tecnobrega, é, e eu acho que o Tecnobrega, ele ainda vai alcançar muita coisa, porque ele veio numa primeira onda, mas era um som tão futurista que as pessoas, elas nem entendiam direito aquilo, porque era muito novo. Acho que agora, quando você tem vários outros artistas que amam e que conhecem as bandas do Pará e que regravam músicas lá, quanto mais você tem isso acontecendo, mais abre é, para compreensão da galera. Boa, a galera tem me pedido muito, caramba, mas você não vai, você tem que gravar, você tem que eu quero mostrar além disso tudo. E aí vai ficar mais fácil agora para a galera entender e eu acho que vai ser uma segunda onda muito bonita para toda essa música paraense.
0: Então, e você tem acompanhado assim, o, o, por onde o Tecnobrega tem, que caminhos o Tecnobrega tem seguido? Você tem, vamos dizer assim, indo aparelhagem recentemente, porque você falou que tem uma segunda onda, mas por onde você acha que essa segunda onda caminharia? Por que direção?
3: Nossa, a galera que trabalha com evento, tantas festas de aparelhagem, tá todo mundo parado, né? Sem fazer festa. E aí eu fiquei refletindo muito sobre. Como é que a gente volta? Eu acho que é mais pensar nessa volta. Eu me sinto muito mãe do Tecnobrega, mas eu também tenho tantas nuances dentro de mim que eu não queria que as pessoas... Eu, eu luto muito contra rótulos. Assim. São diversos rótulos e esses rótulos fazem parte, mas eu luto muito. Tipo, eu não sou uma cantora de Tecnobrega, sou uma cantora brasileira da Amazônia. E eu quero mostrar para o mundo o que é esse novo som que a Amazônia tem. Mas o Tecnobrega, ele é assim, a raiz. Ele é a raiz e fazer esse grito de exaltação, o, essa, essa roda-punk Tecnobrega que é o arreda, é para quando as festas voltarem, os DJs, os artistas falarem caramba, é isso aí, vamos, vamos voltar a gravar, vamos voltar a fomentar, porque esse estilo ainda vai crescer muito.
2: Isso até que no brega arreda, arreda. Isso até que no brega abre a roda, até que no brega é foda. Abre a roda, até que no brega
3: é foda. Você vê, sei lá, o brega funk que é um negócio que estourou. Talvez se o brega funk tivesse surgido na época do tecnobrega e o tecnobrega tivesse vindo depois, teria sido ao contrário, porque o tecnobrega ajudou com que o brega funk fosse compreendido. E o brega funk ajuda para que o tecnobrega tenha a sua segunda onda. Então, eu acho que todos esses estilos periféricos são super importantes para a gente entender que esse Brasil criativo, que tira leite de pedra, é o que está produzindo as paradas mais incríveis e que a gente tem que valorizar muito, a gente está muito numa discussão também de representatividade, de diversidade, então eu acho que agora o Tecnoprega vai ter esse espaço para ser reconhecido no seu lugar de diversidade, de, de responsabilidade social, no seu lugar de música que é feito por pessoas pretas da periferia do Norte. E por mulheres também, tem muitas, tem meninas DJs que estão produzindo, e eu acho que ele vai vir muito forte aí. E eu espero que o Arreda, que o por aqui, ajude nisso, para que a galera volte assim com sangue nos olhos para fazer muita coisa nova.
0: Então, é doido porque você estava falando do brega-funk e, e esse estilo de se fazer música realmente cresceu muito depois da chegada dos celulares, né, que as pessoas tiveram mais acesso a celulares com, com internet. E é interessante como o tecno-brega tem uma importância muito grande, a gente vê a própria pisadinha, o brega-funk, o próprio funk se alimentam muito desse ecossistema, desse jeito de se produzir, né, do roubo, entre aspas, roubo, do sample e tudo mais.
3: E esse modelo de mercado é muito nosso. Inclusive, tem umas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas que mostram que esse esse modelo de mercado começou com o Tecnobrega. Então, olha só, o Tecnobrega criando modelos de mercado. E quando você escuta selfie, tchau, amor fake, são as faixas que são mais bebendo nessa fonte do Tecnobrega, a gente está mostrando um outro tipo de Tecnobrega. Porque muita gente acha que só a Reda é Tecnobrega. Porque a Reda é quem tem aquela batida mais frenética. Mas a gente tem vertentes do Tecnobrega. A gente tem o Tecnobrega Eletro, que é o, mais o Arreda. Mas aí tem o Tecnobrega, que é um brega mais saudade. Que é mais a sonoridade do amor fake. E aí Tchau também tem uma sonoridade Tecnobrega mais moderna. Por é que eu gosto de você? E selfie também tem uma sonoridade tecnobrega futurista. Então, a gente está apresentando outros tecnobregas para a galera, para a galera começar a, a, a sacar também, porque eu acho que é um, é um processo também de. é um processo didático, né? De, de, de mostrar para as pessoas que o tecnobrega não é só isso. O tecnobrega é um leque gigante de coisas e ele está muito presente no Por Aqui.
0: É, eu vi numa entrevista recente que você falou sobre o começo da carreira, que cantava em igreja e aí teve que vender o carro para conseguir gravar as músicas. Eu queria saber um pouco dessa Gabi, da Beyoncé do Pará ali do, no começo da carreira e também do encontro com o Hermano Viana, que é uma coisa que eu nem sabia.
3: Foi uma, uma série de pessoas, assim, porque o Hermano, ele foi... Ele fazia um quadro com a Regina, no Fantástico, que chamava... Ainda não era o Central da Periferia, era um outro quadro que ele fazia com a Regina, onde ela mostrava os talentos locais. Mas era meio que um ensaio para o Central da Periferia. E aí ele chegou em Belém e aí alguém ligou para mim e falou ah tem um pessoal aqui do Fantástico que quer conversar com você. E eu falei, ah, isso deve ser trote, isso deve ser verdade. Não, aí ligaram de novo, não, é sério, eles querem conversar com você, eles acharam maravilhoso essa parada, porque o, a, a dificuldade maior para mim no início da carreira em Belém era essa falta de formação. Assim, a, gente, a gente, sei lá, não tinha ninguém para ser empresário, não tinha... Produção e tal. Então eu precisava fazer. Num momento que eu tive ali, o irmão chegou e eu estava na sala com, costurando uns figurinos, eu estava bordando uns figurinos assim, e as roupas estavam no chão, ele queria ver os meus figurinos, e eu desenhava os figurinos e estava lá com os bailarinos para a gente conversar com ele. E quando ele chegou e começou a conversar com a gente, ele, ah, vocês fazem tudo, eu falei, ah, é. Vocês, caramba, como é que vocês, é que vocês fazem? E ele ficou muito passado e ele foi a primeira pessoa a escrever para o Globo, falando que esse modelo de música da periferia e do Tecnobrega, é, esse modelo de mercado, ia ser o futuro. E quando ele escreveu isso, nossa. Foi, assim, muito jornalista, muita, muita, muita gente ligada à música, veio para querer saber mais, do, não só do meu trabalho, mas de outros artistas do Pará. E, do, e foi muito legal, assim, quando ele falou. Aí depois o Nelson Mota foi... Assim, uma pessoa que, que meio que falou... Ela vai com esse álbum, com o treme, ela vai ser a artista visual mais importante, falou... E aí, isso vai chamando a atenção também de, de outras pessoas, né? Você lembra que até, sei lá, coisas internacionais que vieram fazer... O Guardian, né? Não só o Guardian, mas... Michael Palin, veio uma galera para querer. Eu ficava meio assim, cara, que, que esses tá pirando nessa história, que legal. E aí foi, foi um, foi um momento muito bacana como início para fortalecer para eu hoje ser. Eu tenho sócios, mas eu sou a, a dona da, das decisões e, e hoje consigo tipo junto com o Jalu dirigir um disco, junto com a minha equipe fazer um clipe. Então tudo foi uma formação
0: muito boa para mim. Gabi, já para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta mais geral. A gente falou da má condução do governo na pandemia e desse momento conturbado que a gente está vivendo. É, como que você tem visto isso tudo? Assim, o que, que te dá esperança? O que, que te tira esperança?
3: Ah, Eu sou muito utópica, mas eu procuro ser uma, uma pessoa que é positiva, mas com uma positividade realista, porque também existe muito uma positividade que é tóxica. né? Então, eu, eu acho que a gente está num momento muito difícil, sim, e falando do, da minha área, eventos realmente autorizados para acontecer, não, não, não tem visibilidade, a galera está tentando fazer, mas a duras penas, porque a galera do, do meio artístico, principalmente quem trabalha com aglomeração, show, teatro, assim, é a galera que mais está sofrendo e eu acho que é a única forma da gente conseguir visualizar esse futuro melhor porque eu tenho conversado muito com profissionais da educação, rombo na né? educação é absurdo, mas é, tem muita gente que me diz assim, Gabi, é um rombo absurdo, mas a gente consegue reverter. E a gente tem que mudar esse discurso de achar que não tem mais jeito. Dá para reverter. Eu acho que quanto mais a gente se informar, quanto mais a gente buscar votar melhor, a gente consegue sair dessa situação. Eu tô torcendo para que a gente consiga tirar esse governo do poder e que a gente vá para um caminho melhor.
0: E você já imagina em quem você vai votar no que vem?
3: Menor ideia, ainda não. <risos> Mas estou estudando bastante porque eu quero votar certo.
1: Mas fica aí que ainda tem as dicas da semana. Diz aí, Lucas Breda.
0: Bom, antes de tudo eu queria indicar um podcast novo que tá na área aí, quebrando tudo, chamado Habitat, ou é Habitat que fala? Aí uma, uma questão Acho que
1: habitar, né? É
0: é o podcast Habitar, feito pela nossa DJ Natinha, Natália Silva e a Jéssica Mais. Elas falam sobre espécies que estão em extinção. E, enfim, é muito interessante Ouvi o primeiro episódio. Elas contam, assim, a história do, do, dos animais na Terra, né? Até, dos animais da gente, né? Também, porque a gente também é animal. Mas, assim, é, quando tinha os dinossauros e tal, eles foram extintos. E, e vai levando isso até chegar nos dias de hoje. o que que... Assim, explicando esse conceito de extinção, né? Enfim, é muito interessante. Elas... elas... Estão pesquisando isso faz meses e, enfim... Ué, tem dois episódios já no ar. Procurem lá, Habitar, da nossa querida Natália Silva e da Jéssica Mais.
1: Mas é, tá massa demais esse podcast. Escutem, é muito bacana como elas vão abordando como a, o que a gente tem a ver com a extinção, né? Qual o impacto humano nessa história. E, e tá muito legal, dá pra você... No segundo episódio, dá pra você mergulhar, assim, nos lugares que elas começam ali a mostrar as viagens dela. Escutem, tá massa demais.
0: Bom, além disso, eu queria indicar, assim, é, semana passada... É, é, a gente falou do Lee Scott Perry, que morreu, né, e simplesmente eu fui ver o documentário que existe sobre ele, que chama The Upsetter, e é muito louco, eu não sabia várias coisas da história dele, assim, tipo, ele foi super cancelado porque ele não era rasta, e aí ele tretou com uma rapaziada que era rasta e ele tava produzindo, eu esqueci o nome da banda especificamente, mas ele já tinha brigas com o Bob Marley também, é, por causa disso, ele é cristão, né, e, enfim, ele, depois dos anos 80, ele, ele parou de produzir por causa disso tudo, ele botou fogo no estúdio dele, no Black Ark, e depois ele se casou e foi morar na Suíça, tipo, é uma história completamente louca, eu não sabia dessa parte, assim, da, da vida dele. Toda a produção dos anos 70 que ele produziu pra caramba e que é a, a produção que a gente ouve e que é aquela coisa enfim, magnífica, né? Ele depois dos anos 80, ele parou com tudo, assim, começou justamente a pintar. E aí é muito interessante porque ele é um cara todo extravagante, assim, tipo, você olha o estúdio dele, é todos, todo, tudo, tudo tem desenhos pelas paredes e a roupa dele é toda customizada e enfim, é uma, um personagem maravilhoso esse documentário, é bem incrível, eu achei. Carolina Moraes, o que, é que você vai indicar pra gente?
1: Bom, semana que vem, semana que vem Semana passada a gente falou de, de Bienal e eu comentei que tinha algumas mostras paralelas rolando. E uma que é muito bacana e é de um artista que eu gosto muito é do Alfredo Raar, ou Alfredo Jar, que tem várias é, entrevistas que ele fala em inglês, né? Ele mora em Nova York, inclusive. Mas eu queria sugerir, claro, quem tiver em São Paulo, vá na exposição, tá muito bacana ficar no Sesc Pompeia. Mas eu queria sugerir um documentário sobre, sobre o Alfredo que chama Aqui ficou Raar. É, Retratos da Humanidade, não, não lembro muito bem como é o título original, mas enfim, a diretora pega algumas é, obras clássicas dele, mostra um pouco o percurso que fez dele esse nome importante pra discutir política na arte contemporânea, e aí ela começa ali na, no começo da carreira dele quando ele, enfim, ele sai do Chile fugindo do, do governo Pinochet né, fugindo da ditadura com a família e aí ela mostra um pouco como esses questionamentos da ditadura vão chegando pra ele, então quando ele faz uns outdoors Perguntando se as pessoas são felizes Que era uma pergunta super dura Pra se fazer no meio de um regime ditatorial é, Depois ele vai fazer séries em, numa, numa área de extração de ouro No Brasil E ele dá um pouco uma cara pra pra essa commodity do ouro ali no meio de Wall Street. Enfim, ele é um cara muito bacana, é muito bom ouvi-lo falar assim. Ele também tem uma série importante sobre o genocídio de Ruanda e quando ele começa a fazer umas críticas mais diretas à mídia nisso tudo, né, como as revistas americanas, por exemplo, passaram meses sem falar do genocídio em Ruanda. Enfim, é um documentário bem legal. Tem aí pela Interwebs e acho que no Now também para alugar.
0: Também, é... Ouçam Nicolas Jar O'Har, que é o filho dele. Eu nem sabia que ele era filho dele, nem que ele tinha um pai. E ele tem um pai. O pai dele é esse artista aí, que a Carol falou pra vocês. E, mas o projeto que eu mais gosto do Nicolas Jar é o All Against Logic, AAL. l Procurando Spotify, tem dois discos muito bons, que são as datas que os discos foram feitos. É, eu gosto bastante. Música eletrônica com sample, house, essa coisa toda.
1: É isso aí. Esse foi o Expresso Ilustrada, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, da nossa DJ Natinha, a Natália Silva, que agora também é o quê? Podcaster que fala ou não, né? É, sei lá. Ouçam um o Habitat. MC Natinha. MC Natinha, é isso, é isso. <risos> MC Natinha, putz, perfeito, perfeito. <risos> Beijo.
1: Tchau, até semana que vem.